0: Hello，I 迎收听这一集的韩国花匣子，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集我们要跟大家讨论的，就是现在这个也是台湾跟韩国都非常夯的一出韩剧，就是 Netflix 上面的这个《纸房子》韩版的《纸房子》呃。其实不知道听众朋友有没有有没有看过，因为其实这一出韩剧它的原版是、嗯呃、西班牙版的、嗯，然后西班牙版的《纸房子》呢，因为算是一个，因为已经它有五季。然后五季都已经演完了，嗯、算是一个呃 Netflix 上面比较招牌的影集。所以现在韩版就是韩国翻拍的时候、嗯，其实大家就是觉得很有话题。然后其实他一次一次上了六集，我就我大概分了两天把它看完吧。我老实说，因为我没有看过原版的，但、嗯、我就觉得韩版的其实还蛮好看的。可能是因为我本来就对这出影集没有呃一些既定的想法，所以对我来讲、嗯，它的情节我都觉得很很是新的故事。然后我觉得里面的一些、嗯、就是呃，可能有一些出乎我意料的，比如说我本来以为他们是抢银行，可能一集一集抢一间之类的这样的铺陈，结果没想到是六集结束还没抢完、嗯呵呵，还
1: 在抢同一个地方
0: 。对，然后我就觉得，哎、欸，哦，原来是这样，所以我就觉得可能是因为我之前没看过原版，所以我会比较多想象空间。就是对于这个故事的发展，我是觉得蛮紧凑的啦，也也那个每个角色我觉得都还。还蛮特别，就是他们有各自的这种人格特质，都有都有展现一下。索尼克，你觉得呢？嗯，因
1: 为我,我其实也是没有看过原版的剧，但我在还没看过之前，我就知道那个 Netflix 的《脂肪是非常有名，因为它是算是它早期一个比较代表的一个自制剧，然后又一直播下来嘛。它后来原版出了第五季嘛，然后韩版是把它浓缩成两季的量。嗯<音>，所以韩版的话，它就是比较，我觉得它感觉有些剧情可能会删减，是有点有点缩减到， oh, 对对对所以所以其实网络上的评论也很两极，就是看过原版的人可能会觉得说啊，他好像就是少了某些剧情啊或者什么，但是像我这种就第一次看《纸房子方》这个剧的人，我就就是看韩韩国版的嘛，然后我就觉得哦。韩国版的其实演的还蛮不错的，然后会让我想要再去看原版的，嗯嗯，因为我他们的里面的那个几个主要主角的那个名字其实是一一一样的，就跟原版好像是用同一个名字下来演的吧，对。但是他韩国版的他又加入了很多韩国的元素，就呃，比方说他们抢的那个地方，就是他们把我我觉得他有点在影射之前那个开城工业区的感觉对对对，是一个南北韩的一个共同。经营的一个那个呃经济中心嘛、嗯，就是以前其实真的有真的有这个地方，虽然现在好像有一直停止开放了，但以前这开城工业区其实其实有点象征他们里面讲的一样，就是南北韩的一个经济中心，然后一个共同的一个梦想的地方，实现梦想的地方。嗯，对，就是所以看了以后会蛮有蛮很蛮有很多想法，就是我会把那个剧情投射到万一哎就是万一现在刚开城工业区还在的话，如果发生这个事情，到底会怎么样？会有一种算是共情的那种想法，對對對就是哎、欸，会不会有一個？因为其实其实我觉得好像南南北韩的人也会希望说，南开城工业区持续开放进行。因为我记得当初有开城工业区的时候，是南北韩关系会比较好的好的时候，甚至有那个列车是可以通行从南韩到北韩。对。是有列车可以通行的，所以那个时代是大家觉得，哎、欸，对南北韩的那个统一是有一点期望的，嗯、就是好像是，哎、欸，有那么有希望。但是后来，就南南方跟北韩方都各自发生很多事情，所以他们是，一度中断重开，然后现在又中断的一个状态、嗯嗯。所以我每次在看那个地方，我会想想象说是，哎、欸。就是那个地方，因为他们也是设定在一个南北韩交界的地方，然后就想、嗯、啊，这是一个很奇妙的地方。因为韩国有来过韩国的地方，就知道其实南北韩交交界的那个气氛是很微妙的。南、嗯、逆，你是不是有去过那个？南北韩交界处，能告诉我们是什么样的感觉吗？嗯，
0: 对，其实我觉得看这出戏对我来讲最特别，就是因为它这个南北韩的那个设定，刚好就是我有去过，就是 DMZ 的那个地方参观嘛，非武装军事地带。然后我觉得那个、嗯、那个那个真的很值得去一趟，是因为那是你最能靠最靠近北韩。的机会。对，然后像里面有一幕，就是在讲他们有拍到，就是呃，之前常常会出现在国际新闻，就是南北韩中间，就是那个三十八度线中间有有几个那个蓝蓝色的房子，然后那个房子里面呢，就是呃，里面是一边一边算南韩的，一边算北韩的，嗯，所以那边里面就是。其实里面你进去，你可以进去那个房子里面，可是你他还规定说，你拍照你只能朝南韩的方向拍、嗯，你不能朝北韩的方向拍。我想说，哇塞，你怎么、哦、就是就是规定的太严格了吧？嗯、就是其实你拍不到什么、啊是看到是
1: 北。看得到吗？看得到，但不能。其实你
0: 站在那边是可以，你在那个房子外面是看得到对面，就是就是像他屏幕上呈现那个。北韩那一边的那个建筑物，然后会有北韩的军人站在那里。但老实说，你也只能拍到外观、嗯，其实你根本拍不到什么机密的东西。所以我就觉得说，哇，这里管太严了吧，就是根本看不到啊。嗯、<笑>对，可是我觉得那个很特别，就是因为那个、啊、那个场景是一直就是一直都在那裡。以前就是南北韩他们要交涉的时候，就会在那个房子里面开会，嗯、所以他就是他那个。我就想说，那个韩剧的场景真的弄得把他，把它它应该是特别弄了一个布置，或是弄个什么那呃什么虚拟的这种这种这种动画，可是就是呈现是非常的像、嗯。然后里面其实也有演到说、哦，好像他演到的是，其实南北韩已经开始合作了，所以那个地铁是可以通的。然后你去参加那个，就是我们去参观的时候，其实在，在就是呃。呃，那边有一个，就是有一个车站，它的确是全新的，完全没用过。Uh. 就是在，
1: 就是
0: 以被以后统一的话， uh. 真的是可以从南韩到北韩搭那个地铁，而且它已经有，它连那个。就是里面的牌子都有写说，从这边，比如说从从首尔到哪里是呃几公里，然后大概多少时间，嗯，就是那个车站闸口什么，就是已经是一个真的可以完全运作的，只是在等，可能就是在等同统一的那一刻、嗯，然后不知道是什么时候，对，所以我就觉得，就我看过那个场景，在看到这个韩剧的时候，我就,我就觉得哇，真的很，就是你可以想象。可能真的有这么一天，是南北韩统一的话，会是这个场景。嗯，但是我觉得比较，我我,我是我是没有想到说两边需要货币统一这个事情，因为那个造币厂的用意就是它放在那里就是要印给，就是南北韩可以流通的货币嘛。嗯、所以，我那时候其实也很好奇说，说、嗯、对你你要印一个新的纸钞，然后去让两边的人都可以用。我觉得他们就是把呃，因为原版的就是也是一个印呃造币厂嘛。但是就是西班牙的造币厂、嗯，但是他把这个南北韩元素放进去的时候，我就觉得这个造币厂已经不只是一个，就是没有那个意义，意义比较比较大，就是要印两个地方都可以用的那个这、嗯、个纸钞，我就觉得加入这个南北韩的情节，让让这个翻拍的剧比较有一些特色。对，我就觉得其实蛮蛮、嗯、好看。就是如果有去过、嗯、去参加观过那个 DMZ 的人，应该都很有那个很有很有感觉，或者说有去过南北韩的人的话，我觉得对于这出戏会有更有那种就是不一样的感觉
1: 。嗯，因为我觉得南北韩一直交界地方一直是一个很热门的一个观光地。然后之前、啊、我记得如果要去那个地方，它不像一般观光。景点是你还要事先申请，然后你还要提交一些护照资料，然后必须跟着指定的旅行团才能就是开车到那边，然后好像在那边停留的时间也有限制。就是我看了以后，我会还蛮想去。然后刚才你说那地那个站有可能是。都罗山站，因为都罗山站的那个地铁站是跟北韩的新义州车站是有连接的，对,对对，就是可以一直开，但它现在是断就停了。嗯，然后韩国呢，最近是有开开通了那个林金阁站。嗯嗯<音>，就是你搭地铁的那个金义中央线
0: ， oh. 你是可以搭到
1: 那个林金阁站，然后那个地方也是算是 DMD 的一个和平区域，嗯嗯，就是一个，我看照片是是一个很大的那种公园，大型的生态公园，
0: mm -hmm. 然后林
1: 金阁站是。你不用另外申请，就是，但是他一天只有开两班车
0: ，两、oh. 班车
1: 有到。对，因为原本京义中央线的那个站的最北方的那个终点是文山站，但是它就是后来他就是一天开放两班， mm. 也是最近才开放，就让你可以更靠近北韩那边。去看一下，哎、欸，大概是什么样的情景、嗯？这个地方如果是大家如果临时想去的话，可以去，但是要注注意看一下那个列车表，它一天只有两半时间可以过去、哦。对，然后说说到那个交界点我，我想到我之前看一些新闻，他有,有也有去那边采访，但他们是从北韩那边进去那个就是 DMZ 的那个交交界线嘛，就是非、嗯、非武装。飞舞装装什么园区的？嗯，对对对，非武装军事地带那边，但北韩那边看的跟南韩的又是不同视角。嗯，对。然后其实我我自己像在韩国生活一段时间以后，我会还蛮想要从蛮想要去北韩看一下，因为它真的是。嗯挺神秘的。
0: 我那时候是参加那个私、嗯、呃比较是私人的旅行社，嗯、就是韩国民间的。旅。那那真的，其实那个那个 DM 啊，你在那个民宿跟饭店都可以拿得到。對對對對對對就是他那个在就是那一堆里面，他就是你直接我那时候是写 email 联系吧，然后就是给他人头跟护照，嗯、对你一定要有护照的那个呃翻拍护照的照片给他。对他，我但是我其实也不知道他们拿那个要去干嘛，嗯、还是要要呈报上去吧、那个？是不是？那我
1: 知道，因为我以前在在酒店上班过，然后就接触那些旅行社，他那些护照的原因是因为他们要先送去审查，嗯、因为呃每不同国籍可以进去的那个深度是不一样啊，是、哦、它有对对对对，假如说你你是拿中国护照，你可能可以走到更里面一点，或是你拿什么样护照？嗯你只能到到哪里你就不能进去。我听听他们旅行社是这样解释，因为他们对国籍的不同国籍的旅客会有一些就是敏感的地方。就是我那时候不知道他，嗯、他他只跟我讲说，是有一些国籍他可能没有办法到某个景点这样子。我听说是这样，哦、因为
0: 我们我那时候参加算是半日游吧，就是比较算是不不、哦、不是整天的。然后我们去的，因为他的几个地点其实都都是他套装行程，他已经就塞好的嘛，所以我们就是坐那个巴士过去，嗯、然后像我们进去的时候就会有那个美军的人员。来来带领我们，就是他一定要有一个陪同，一个一个美军的人这样子，啊、然后还有一个导游，导游是的就是韩国人，啊、就是他好像他也是一边就是讲英文讲韩文，有点翻译这样子，所以就是这两个人、啊，一个美军的的的的人员，然后跟一个导游跟我们，就是我们就中间要换车，然后换一个小巴，啊、他就随行跟着我们这样子。那基本上你就是在、啊、就是你就是只能上车下车，然后去他规定的地方，所以我就觉得好像也。也还好，因为就是都是在它规范里面的嘛。但是我们、嗯、像他那时候有一个有一个纪念品店，我还特地进去，我我,我有买那个北韩的纸钞
1: 、哦啊。北韩纸钞是可以买了。嗯，他
0: 就把它当纪念品在卖，就是有好几个，比如说有好几个不同的面额、哦，它就放在、哦、放在一个那个 A4 纸上面，里面可以，我就我就买了那张纪念品。对，然后里面还有卖一些，就是当地就是写的那个、嗯，就是那个呃什么什么共同共同区的一些 T 恤啊、衣服这些，就是它还有一些纪念品。然后它其实也有卖一些北韩的食物跟酒的样子。对，我就觉得那个地方蛮特别的、啊，就是就是
1: 哦，那我还蛮想要去买一下。我就那时候就想说，北韩的，我觉得应该不太
0: 可能再去吧、嗯，所以我就觉得算了，反正反正我我都来了，我就买。我觉得要去第二次的机会比较难。嗯对，而且也不、嗯、也不确定说你之后再去，说不定这些也不见得有在卖嘛，对啊，就是随时这个情势都在变动、嗯，所以我觉得那次去就还不错。然后它有的地方是，你在凌金阁那里，其实你就可以看到，好像那边有望远镜，你可以投币，然后看到北韩那边的、啊。的的，但是其实很远，看不到什么。可是我有看，就是你可以看得到北韩的国旗在那边飘扬，就是某个地方有有加那个，我就觉得还因为北韩毕竟就是一个很神秘的地方，所以我就去看一点点，也觉得很、嗯、已经肉眼可以看到这些地方，已经觉得也很很很奇妙了。嗯、但是看、嗯、看得
1: 到他们当地生活的人民吗？很很远，你
0: 你只看到了好像有人有车，但是其实你看不到什么，那太太远
1: 了， uh, 即便
0: 是望远镜也不可能看得很清楚，看到他们在干嘛。Uh, uh, 对，因为还是有一个距离嘛。对啊，所以我就觉得、uh, 这，但是这已经是就是最此生最靠近北韩的的一次了。Uh, uh, uh, 可能要真的以后， uh, uh, 因为台湾人可以去嘛，就是透从那个中国进去。然后从从沈阳还是哪里，就是从那边，但基本上你现在要先去大陆已经很困难了，更何况要从大陆去北韩， oh. <笑>所以我觉得现在、啊、现在可能要等到疫情结束吧，因为北韩现在是锁国的状态，它也不开放观光。其实以前它还能靠这个在赚钱的， oh. 因为太多外国人觉得它很神秘，就想要去，但是就是跟团啊， oh. 北韩旅行团，但是它自从就是新冠。疫情爆发之后，他就锁国，所以我觉得要等到北韩开放，还要、嗯、可能至少要明年后年之类的吧。嗯，所以现在当然说到这，
1: 说到这个，我有一个那个题外话，就是那时候，因为我们在在酒店里面还有一个朝鲜族的同事、哦，他就对这个很不感兴趣，啊、真的他就说，因为去 D M 那看到的东西，因为他他老旧家是在丹东
0: 啊，他说他丹
1: 东那边。是真的望远镜可以看到那个实际那个北韩人的那个生活的那个样貌对对对，嗯嗯嗯。那时候其实去丹东那边看的反而更更多，因为他们是一条鸭绿江隔的边、嗯哦、对边、啊嗯、然后就说呃、哦，我那时候听他讲说那边、嗯、说北韩之前还有盖一个游乐园样板的游乐园、哦呵
0: 呵
1: 呵对，对，然后就可以看到哎，但实际上好像不怎么在运作，就是他就是我纯粹是盖给。嗯外面的人看的，
0: 对的一个地方，让、嗯、
1: 他觉得好像很，好像很，呃，里面也是，其实北韩不那么落后，也是很快乐、很繁华的那种样板，嗯，给大家看。所以他那时候，那时候我同事就说，啊，要要看这个，去丹东看的话，可以看到更多，就是它、啊，因为它一整条很长、嗯，对。然后这提我来话，然后里面里面这次就是纸房子里面，裡面就是、裡面其实有一个也是托背者，就是哎，不、欸，就是有一个托背者是那个东金嘛。我觉得他那个那个角色我，我我也蛮有感觉的。就他们一开始会觉得说，呃，他们离开了北朝鲜以后，来到南韩就可以过上富裕的生活。对。然后我记得第一次好呃，第一第一集有一个很好笑的台词，然后就到了南韩以后发现说，就是不是这他想梦想的那个地方，嗯嗯然后就就是好像就有一个 welcome 民族主义还是什么样子，嗯、就是他得要去做一些。呃，很低下的事情，然后很很,很做一些劳动。我记得他是不是有去一些酒店上班？对，然后以后也
0: 有对，然后、嗯、然后还有其他的，也是不知道是北韩的还是南韩的女子，也是有点像是从事一些那种酒店的那个那种酒店小姐的工作，然后就被被胁迫说哦，好像还他让他们吸毒。就是去控制他这样控
1: 制他们，嗯,嗯,嗯,嗯但这个好像是真实有发生过的事情，因为我记得以前新闻都会有报。然后我们之前讲那个朝鲜族那一集，就是有有稍微提到说有一些偷背者，他们是被人蛇集团就是转卖，对，就是做一些事情。所以所以我就它里面有带出一些就是南北韩之间的矛盾，就是有些呃很多北韩人。的人会觉得说脱离朝鲜以后就马上就可以就是到一个很好的梦想国度，但是发现哎，其实民主主义的现实也不一定是那么美好
0: 。哎、欸，其实他们
1: 可能是不同，嗯，不同，这这环境不同，我觉得，嗯
0: 。可是我觉得看到这边我就想到啊，因为像鱿鱼游戏不是也是那个那个北韩北韩女子，然后来到南韩之后，在是那个就是那个小偷啊，窃窃到了这个这个这个集团的。的那种那种生意，然后也是被那个南韩的那个那个这边的人被好像被骗，就是骗他说拿多少钱就可以、嗯、呃给他给他北韩的妈妈还是弟弟的钱还是什么的，就是我觉得好像这两出就是刚好都有演到这种，就是北韩人来到南韩之后为了谋生，然后去从事这种比较不不正当的工作。其实有时候我就想说。呃，有时候这是一个刻板印象，但是这刻板印象或许就是真实发生的事情，嗯、所以他融入这个剧情里面也不违和、嗯。而且我觉得，嗯，我觉得好像就是因为因为北韩人蛮多，可能是因为是是,是，怎么讲，还是在南韩人的心中是这样子的形象，嗯、所以他就是要这样子演。
1: 我我也我在想说，会不会是因为拍的人是南韩的，南韩的人可能角度想，其实我在南韩过得也很辛苦，<笑>为什么大家都要跑来南韩？<笑>他可能会心里想说，哎，其实他可能生活在是一个地狱的地地方，但是哎、欸，一堆人就是很梦想的，就跑来南韩这边生活。哎、
0: 欸，可是我觉得其實想到、欸、拍摄
1: 其实南韩不是那么,那麼天堂地方他他。他其实这
0: 个的故事设定的时间是一个未来的时间。<笑>然后，但是我觉得很很妙的是，因为里面那个东京他本来是 BTS 的粉丝，不是吗？啊、然后对对对，然后我那时候想说，哎 ，BTS 明明解
1: 散了最近，不
0: 是，<笑>对，我就想说，北韩不是限制不能看南韩的娱乐，然后就是你还可以喜欢 BTS，、啊、然后后面好像有，对，他都偷偷看啊。对，然后后面有演到一个是他来南韩之后，哦、然后发现 BTS 去北韩开。演唱会还是什么？就、uh, 觉得哇，这个好好幻想的桥桥桥段哦，就是不、uh, 不知道这是一个什么样才什么时候才会实现的情况。但是我觉得很有趣，他就把这个设定进去。可是其实它是一个未来的时间点，嗯，对。所以我就觉得他，但是只是说，因为他的整个故事设定都是在那个场景，几乎都是在那个造币场里面，他并没有演到嗯南韩的其他地方、嗯，所以其实你会有点看不出来但是。是现在还是未来还是什么时候？只是说，我觉得是大家想象中，南北韩要是统一的话，会是一个这样子的的的情景。但是他当然故事还是 focus 在。就是他们抢劫的这个抢匪跟人质之间的故事啊，那这个的话其实跟原版好像就还蛮接近、嗯，只是说碍于这个民情的关系，它韩版就比较保守一点。听说原版是比较露骨，就是它有一些情节是呃尺度比较大的，是差差别在这里、嗯。对，可是我看很多网友的讨论。比较真的就是很两极，因为看过原版的人就觉得韩版的太弱了， uh, 然后还韩版的这个教授就说不够有魅力， uh, 然后好像也没那么机智的感觉，然后呃，或是说这个这个韩版的呃这这几个几个角色好像就是就是有差了原版那么一些。可是我是觉得，因为我没有看过、嗯，对我一个没有看过原版的人来讲，老实说，我觉得。呃，里面的话，我觉得柏林就演得很好，因为他演这种，真的就觉得他很他的坏，然后又有点那种冷酷、人血的有，有点变态这种，嗯嗯,嗯
1: ，我觉得他是我，我觉得他的那个方式，我就觉得有点比较像他代表性的北韩在治理人的那种感觉，对,對,對，就他的他不是是用恐吓去去统治那些人子嘛，然后对那个那个东京就有。冬季后来不是他当队长嘛，他就比较有点像是那个南韩的管理方法，嗯，所以我觉得他他就是有点南北韩的交错的那种管理方法去弄，然后再再反映那个剧情。但是我觉得后边后半段让我比较吸引我的是那个厂厂长跟小三的那一段<笑>。对,我,對我,我觉得感觉后面我都聚焦在那个剧情线上，呃、我觉得那厂长好恼哦。
0: 因为那很对，蛮多网友也是觉得说厂长演的这厂长比原版的还要讨厌，呃、<笑>就是他的那个嘴脸真是太讨厌了、呃啊。可是其实因为他因为那个厂长他本身之前是演那个《爱的迫降》里面的那个舅舅，北韩北韩女、呃、女子那边的舅舅，對對對對然后还他,他那时候是演北韩人，可是那时候是看起来是比较比较和善，那时候。不觉得他讨厌，嗯、然后没想到这出<笑>这出演演演变成那个男孩的厂长就哦，整个超讨厌的，然后又很自私啊，因为他他他是假借那个，就是等于是推他的那个，而且他是叫别人
1: 做，对啊，然后他叫、啊、都叫别人做、欸，哎，然后我觉得好夸张，然后所以我一开始还不理解为什么小三还那么护着那个厂长，<笑>就他快死之前还还得得要叫他去传话给厂长，我就是厂长就完全不关心他这样子。
0: 可能可能，我,可能我觉得是因为这个人到生死关头，你就才会发现这个人真的很自私。可是之前还没有危机的时候，因为厂长儿子骗他说他会离婚跟他结婚嘛，然后所以我觉得那个小三他可能一直这么的相信，啊、或者是说他他到了男孩呃。到了，到了这边工作的之候，可能真的就是受他的照顾之类的，所以对他就是很、嗯、很死心塌地。我觉得，因为前面演什么我们没看到嘛，只只他一开始出现的时候，就是好像是骗他有小孩之类的，嗯、就是直接从这边开始，就不知道之前交手是怎么样。嗯、可是因为你到了这种危机时刻，就会有点大难临头，你就知道。谁谁会<笑>对对对对，就真的。然后他他最后还是想念的是他那个正宫跟他两个小孩，然后跟他们对话。我就觉得哦，这个也蛮写实的。嗯、就是到这种时候，他就是顾及的是自己原本的的家人这样子。所以好像我真、就、的是就是那个小三一直还没有死心，到后来才真的嗯比较、就是、嗯到后来
1: 就有变了一点、嗯。
0: 对，所以我这也比较合理吧。<笑>對,对
1: 啊，<笑>嗯、我先想到正常人如果看到。厂长的什模样还喜欢的下去吗？我就觉得有点夸张
0: 。对啊，就其
1: 实啊、嗯嗯，我觉得
0: 里面里面，我是觉得好像比预期的冲突要少一点、嗯，因为我在想说，因为他不是就是柏林把两边人质分成南韩跟北韩，想要让他们互相牵制嘛。可是其实并没有引起很大的冲突，就是比较我我我我想说会不会两边互看不顺眼，就是去故意去去做一些什么事？嗯、后来发现也。好像还好，因为只有那个副厂长是北韩人吧。副厂长之后后来觉得厂长做的不對,对，然后就是、嗯，但是好像也没有办法，就是
1: 改变什么。我觉得
0: 好像也没有，也没有，对
1: 对。<笑>所以我觉得这<笑>覺得这边有点弱了、嗯，对啊，就
0: 是比较没有那么冲突感。而且這部
1: 南南北韩的人就是意外的和谐，就是像警方那边、啊，警方那边也是。后来我就感觉哦，怎么就是大家就互相配合一起工作，我就觉得还蛮妙。就检察官跟那个他们北韩的那边队长还是什么的，就是后来好像就变成合作无间的那种感觉
0: 。所以我就说这个剧情上面比较没有那个冲突感，可能是。我我我就想说，它可能是一个比较理想化的发展，對就是南,南北韩没有那么的冲突，或者说两边的那个、嗯、一开始有点意见不合啦，就是北韩那边比较想要攻坚、嗯，就是牺牲牺牲人质也没关系，但后来是因为有那个大使的女儿在，所以他们就变得比较比较按兵不动这样。可是我觉得这是前面上，就是第一季。演也目前是演到这边，我现在在想说第二季应该要解释比较多这
1: 种后、嗯，我为什么他们要这个？<笑>对對,對,对，为什么他们要做这件事情？对我觉得他应该会慢慢讲出来，因为我觉得有一些细节我看出来，他们有里面有几个人是不单单只为了钱，他们好像是要追求一个更崇高的。梦想或理想世界才会去做这件事情，像那个教授还有东京，我都觉得他们感觉不像是为了单纯为了钱去做这件事情。嗯，我是我个人是这么感觉啦，对，所以我觉得他們慢慢其他人应该都是为了钱吧？应该有几个有有几个角色是单纯是为了钱，我觉得是这样。他们应该每个人的目的都不一样。嗯，我觉得，所以后面我也很期待第二季赶快出来，然后做一个交代。对，嗯、但我觉得他这一次。这次的翻拍啊，其实他们韩国这边已经很尽力的多加了一些韩国的元素，像他们那个戴的那个面具啊，啊、哦、对，也是韩国那种传统的面具，后会村的那个传统面具，嗯对，然后那个那个我之前去，其实我之前去安东的时候，就其实还蛮有印象，因为那个地那个是从安东那边出来的嘛，然后那边安东有、嗯、安东那边很红的一个纪念品是那个安东烧酒。哦、oh, oh. ，就下次大家如果去安东的话，可以去那边买。然后它有有一款是做成就是那个面具的形状。哦、oh, ，对、嗯，对，还蛮值得，因为他们说那个以前好像是以前那那边会带那个面具去做一个是是类似一个祈福的一个功效。嗯、对对对对对，所以他其实是其实那个面具是不管北韩跟南韩能看，我觉得都。大家都会有算是一个共同的一个文化跟一个那个记忆，嗯、所以他现在现在如果大，欸欸、其实不不一定要跑到安东啊，去人寺洞那边有很多面具可以戴。那<笑>你之前是不是有看过
0: ？对啊，因为我在首尔的时候，其实老实说，我以前去刚去韩国观光的时候，我我还蛮喜欢去人寺洞。可是那些纪念品当中，其实我我其实蛮不喜欢那个面具，我觉得面具有点可怕。Uh, 就是如果你买一个面具回家， uh, 看的时候<笑>。对，因为他就是一个人脸，所以那个又有点诡异的那个人脸，嗯、我觉得有点像是，我觉得他有点长得像是那个扑克牌那个 Joker。那种小丑的感觉、嗯啊，所以我觉得会有点可怕。我我就完全不会想要买那个面具，或是有面具图案的东西。可是看了这出之后，嗯、我觉得他还，因为他真的很有韩国特色。我觉得对外国人来讲，应该会很喜欢。就是假设现在要万圣节的话，可能就会有人想要买那个面具来戴，就有点像是去年呃那个由于游戏带起的风潮那种感觉。我觉得如果要讲，就是。韩版，因为他现在韩版《纸房子》也是 n e f l i x 在全球非英语圈里面的那个影集排行第一名，所以我觉得他其实是有带起跟有游戏那时候的那个效应，就是这种有一些那种韩国元素，然后又是。呃，就是这这这样子的剧情会吸引外国人想要去看，我觉得，而且因为它这个剧情很好懂嘛，就是就是抢劫，嗯，所以我觉得这个对于、嗯、就是在在在全球来讲，我觉得它的效应是蛮好的。然后在亚洲的话，目前至少台湾、韩国也是口碑都很好，所以我就觉得，如果它这个延续到第二季的话，我觉得应该会会不错，因为我蛮想知道他们。中间可能没有解释的一些情节，或是我最想知道是到底有没有把钱成功的拿走？因为真的，你不觉得里面印钞票印了好好几天吗？我觉得有印太久了。嗯。四兆韩元，我其实不知道要印多久、啊，可是我觉得好像已经过
1: 了很久那种感觉。大<笑>家应该快快印完。然后刚才那个面具，我刚才查查一下是，是然后是它是,是韩国的第一百二十一号的国宝哦。对，然后说，呃，那个面具其实有分成贵族跟儒生两种，然后在剧中里面戴的是那个贵族的面具、嗯、然后他们说，对，然后说那个面具里面虽然远看的话是一个笑的表情，但是俯看的时候会是一个是愤愤怒的表情，然后是有点调侃那个生活辛酸的那种模样。哦、但之前，呃，现在也有那种韩国韩国那种假面舞。对他们好像以、嗯、因为以前,以前在、呃、高丽时代的那中期是河回村的地方有很多瘟疫，嗯、所以他们是跳戴着那个面具跳那个假面舞去来祈求平安，所以才一直传下来、嗯，然后到现在变成国宝。其实那个面具在韩国文化来说是一个很重要的一个,一个角色在，在对对对,对对对对，嗯，虽然看起来有点恐怖，对，但是我看哎我看因为我以前。公司在那个人气东南附近上班，我看很欧美人很爱那种面具，对，都会买买回去。对，对我觉得，就他们可能觉得，哎、欸，看到这个就是马上想到是韩国，对，韩国人，嗯，對,对对，而且他那面具其实刻画的就是有有些韩国人真的是长得就是那、那个心态
0: ，哦，真的吗？<笑>对对对
1: ，就就他们有把那个就是感觉就是一个。他，我觉得他的有描描述，有有有些韩国人类型确实长得这样，就是
0: 哦，那、oh. 那
1: 个脸型，对对对，對啊、我觉得还蛮蛮特别、嗯。嗯，因
0: 为其实就是这一出，毕竟它是翻拍的剧，所以我觉得它可以改变的本来就很有限。但是我觉得他就是至少就是把这些南北韩跟像这个面具，为什么、嗯、就是一些很韩国的东西放进去，我就觉得哦，就像那个。就教授的咖啡厅好像也有一点点韩屋的感觉，所以我觉得他，因为他场景真的很少嘛，就是只有在那个造币厂、那个那个印钞厂里面，然后跟跟他们那个怎么战情室，所以我就觉得可以发挥的空间很少。可是我觉得如果可以带动，就是欧美人很喜欢的话，嗯、我觉得我觉得那个面具真的是一个亮点。那现在就期待说他。第二季啊、嗯，听说是下半年會,会上，我们就来期待一下后面、嗯、因为最后
1: 最后有埋一个伏笔，就是那个检察官，就是已经发现那个伪钞了嘛，对不、嗯、對,對,对？那个警察对对对。嗯，对。但是我看好像倒数第二集的时候有说到，那個教授好像也对检察官有点动情。嗯嗯
0: 嗯
1: 。对对对，所以我还蛮好奇后面那个检察官跟教授到底会有什么发生什么样的改变，就不知道第二季他们会怎么去做一个铺陈。
0: 如果要照韩剧比较让大家铺梗、意想不到的翻转的话，我觉得应该会有会可能会有人死掉也不一定。我觉得这出戏应该它有一些让人意外的地方。要、嗯、如果他，因为他已经是浓缩原版的嘛，把五季浓缩成两季的话、嗯，我觉得他应该会有一些改变，但是就还不知道，因为我觉得他们。这个这出戏，目前目前看起来还还看不出来最后的发展，所以我觉得大家就可以拭目以待、嗯。那今天节目就跟大家聊到这边喽。那如果喜欢参加我们的话题的话，可以加入我们脸书的韩国话匣子社团。想要 f o l l o 韩国的讯息，可以追踪我的粉专 Hello Lenny l e n n y 小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下一拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。